0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Zuletzt habe ich einige Ölaktien verkauft und ich möchte in der heutigen Folge erklären, warum und was das mit Entscheidungen zu tun hat, die ich vor vielen vielen Jahren getroffen habe. Dann legen wir mal los. Seien wir doch mal ganz ehrlich. In seinem Leben Veränderungen anzustreben, neue Pläne zu schmieden, eventuell auch zu reagieren auf Ereignisse, auf Einflüsse, auf äh, Emotionen, die man hat. Das ist durchaus sinnvoll. Allerdings ausgerechnet am 1. Januar damit zu beginnen und das Ganze einen guten Vorsatz zu nennen, das ist ja mal von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, es gibt so ein paar Statistiken. Ich frage mich allerdings, wie die aufgestellt werden. Ja, bereits Mitte Februar ist ein Großteil der guten Vorsätze wieder vergessen. Wobei, wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen darf, also das mit dem Rauchen am 1. Januar aufhören, das hat wirklich noch nie geklappt. Denn am 1. Januar nicht zu rauchen, nachdem man am 31. Mal komplett durchgefeiert hat, ja, die Aufgabe ist jetzt nicht ganz so groß. Aber spätestens am 2. merkst du, oh, ginge wieder. Bei mir ist das Ganze nun schon einige Jahre her, aber ich bin mir ziemlich sicher, kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich meine, ich hätte in einem Herbst aufgehört. Ganz sicherlich nicht am 1. Januar. Und wie ich gerade gelernt habe, ja bitte ironisch zu verstehen, gute Vorsätze, das ist doch was für Verlierer. Wie ist das gemeint? So wie es Yoda, der bei mir zu Hause an der Wand hing zumindest. Ja, ich glaube aktuell sieht man ihn in den Videos nicht, ist so ein bisschen an die Seite gerückt. Tu es oder tu es nicht, hat er gesagt. Und so ist das natürlich gemeint. Also irgendetwas auf dem Stichtag dann zu beginnen, das klappt nur ganz, ganz selten. Dennoch möchte ich es heute versuchen. Sollte jemand unter euch dabei sein, und dann würde es mich natürlich enorm freuen, der sagt, ich habe meinen gesamten Handel an der Börse immer im Griff, ich mache keine Fehler, ja, ich habe mir meine Setups aufgebaut, zu keine Fehler machen gehört ja nicht, keine Verluste machen, denn die gehören an der Börse hin und wieder, zumindest im aktiven Handel mit dazu. Aber wer sagt, nee, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin da sehr, sehr diszipliniert, der kann sich vielleicht die heutige Folge dennoch anhören, obwohl er sich diesen guten Vorsatz gar nicht formulieren muss, weil es ja vielleicht hin und wieder auch unterhaltsam ist, anderen dabei zuzuhören, wie sie ihre eigenen Fehler eingestehen. Und damit habe ich nun überhaupt kein Problem. Weil schließlich genau dieser Weg es mir überhaupt erst ermöglicht hat, damals im aktiven Trading Gewinne zu realisieren. Ich habe es schon vielfach erzählt, deswegen werde ich die Schleife heute nicht allzu groß machen. Ich habe mich relativ schnell entschieden, dann vom aktiven Handel auch wirklich zu leben. Das ist jetzt viele, viele Jahre her. Und das habe ich dann 15 Jahre lang gemacht. Und ich habe ja keine Ausbildung genossen in dem Sinne. Ich hatte keinen Mentor, sehr schade. Das ist etwas, was einem sehr helfen kann. Und insgesamt war das Umfeld einfach noch nicht so, ja, das Internet, das war einfach noch gar nicht so entwickelt, dass man jetzt sagen könnte, ich schaue mal hier oder ich schau mal dort, ob mir irgendeine Adresse helfen kann, Bücher. Ich habe ein einziges Seminar gemacht, das war so richtig offline in Stuttgart, in einem Nebengebäude der Stuttgarter Börse. Ich kann mich an den Händler nicht mehr genau erinnern, aber wir haben damals noch darüber gesprochen, was man so auf dem Parkett macht. Das war auch sehr interessant, aber letztlich gar nicht, gar nicht meine Art des Handels. Also, Learning by doing, wie es so schön heißt. Fehler machen und dann im besten Fall, naja, vielleicht noch einmal mehr den Fehler, aber eben nicht wieder und wieder und wieder. Und dieser Vorsatz ist sinnvoll. Und diesen Vorsatz bespreche ich heute aufgrund eines aktuellen Anlasses, denn wann immer ich etwas schreibe, gerade auch an die Leser, die meine privaten Käufe und Verkäufe mitverfolgen, dann bekomme ich natürlich auch ein Feedback. Und das ist für mich enorm hilfreich. Ja, ich habe anhand der vielen, vielen Videos, aber auch und der Podcasts gemerkt, dass es so ein paar Dinge gibt, die tauchen praktisch im Leben eines jeden Investors oder eines Spekulanten immer wieder auf. Und ich sage euch, das Gefühl ist mir selbst nach 20 Jahren oder mittlerweile über 25 Jahren immer noch vertraut, um das es heute geht. Nämlich einfach mal durchhalten. Einfach mal durchhalten, weil es eigentlich nicht anders kommen kann. Und ich kann davon nur schärfstens abraten. Und ich kann nur bitten, es nicht zu versuchen. Meine Verluste, die ich durch diese Vorgehensweise erlitten habe, die wurden durch den aktiven Handel Gott sei Dank mehr als aufgewogen. Aber ich hätte eindeutig einen leichteren Start gehabt, wenn ich dieses Kapitel kleiner gestaltet hätte. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Diesmal halte ich durch, ich behalte die Aktie, weil es kann eigentlich nur aufwärts gehen. Ja, der Gedanke ist uns allen komplett vertraut. Und gerade dann, wenn man in anderen Bereichen sehr erfolgreich ist, dann neigt man dazu, sich eine gewisse Prognosequalität oder eine Fähigkeit des Vorhersehens zumindest mal selbst zuzudichten, dass man sagt, ich habe die anderen Sachen doch auch alle im Griff. Also warum sollte ich jetzt ausgerechnet hier daneben liegen? Nee, nee, ich sehe das schon ganz richtig, so wie es ist. Also bleiben wir realistisch, es wird schon in meinem Sinne laufen. Das ist übrigens auch der Grund, ich weiß nicht, ob ich dazu eine eigene Folge machen soll, denn die, die Reaktionen könnten, na sagen wir mal, geteilt ausfallen. Das ist der Grund, warum ich bei Gesprächen mit Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Beruf, der aber nichts mit Börse zu tun hat, warum ich merke, dass es denen schwerfällt, an der Börse erfolgreich zu sein. Das ist ganz erstaunlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Börse mal grundsätzlich nichts ist, was den intellektuell oder den Intellekt übermäßig fordert. Also Es ist absolut keine Atomphysik, die hier ähm, besprochen oder gehandelt wird. Ja? Die Regeln sind sehr viel einfacher. Es sind mehr psychologische, mentale Hürden, die zu nehmen sind. Und wenn jemand gewohnt ist, Recht zu haben, wenn jemand auch gewohnt ist, Weisungen zu erteilen, dann ist er oft, das erleben wir übrigens auch auf Unternehmensebene, nicht besonders empfänglich für Kritik. Und er neigt dann auch nicht dazu, gerade dann, wenn er über viele Jahre hinweg in dieser Position unangefochten war, er neigt dann auch nicht dazu, selber über diese Prozesse noch nachzudenken. Es läuft doch. Wenn es Ob es noch besser laufen könnte oder ob gegebenenfalls Entscheidungen dennoch verkehrt sind und man hätte sie mit einfachen Mechanismen sich selbst regulieren können, das wird dann oft nicht mehr gefragt. Ich habe gerade ein ganz interessantes, ich komme gleich wieder zum Punkt zurück, ich habe gerade ein ganz interessantes Interview mit dem Leiter der NASA, ist ein Schweizer Zubucher, ich hätte es äh, vorher mir noch bereitlegen können, also könnt ihr mal schauen, ja auf Zeit online, alles gesagt heißt glaube ich die Rubrik dort, mir ähm, ja, angehört, fünfeinhalb Stunden oder sogar noch ein bisschen länger. Und er hat eigens eine Person eingestellt. ja Das ist immerhin der größte öffentliche Etat der Vereinigten Staaten, den er dort zu verantworten hat. Und der Mann hat eine Person eingestellt, eine Frau die da ist, um alles, was er entscheidet, zumindest mal in Frage zu stellen und drauf zu schauen, ob er wirklich alle Aspekte beachtet hat. Oder ob das ein Prozess war, der einfach nur aus dem Bauch sehr schnell ging und ich werde ja wohl wissen, was hier zu tun ist. Schließlich bin ich der Chef der NASA. Also das ist natürlich wirklich fortschrittlich, äh, fortschrittlich gedacht, jemanden einzustellen, der mich in Frage stellt. Na, ist gar nicht so einfach. In diesem Fall hat es bei mir selber etwas länger gedauert und ich habe eigentlich die Regeln aus dem sehr aktiven Handel dann auf eine andere Zeitebene gehoben, um dann auch bei mittelfristigen Aktionen an der Börse, also wenn ich mal Aktien über Wochen oder Monate halte, ja, langfristiges Investment ist was anderes, da darf man ja auch nachkaufen, da verkauft man nicht, da muss vorher der Analyseprozess äh, stehen. Werde ich übrigens in einer nächsten Folgen besprechen, was der Unterschied ist zwischen Prognose und Analyse, ist ein Riesenunterschied. Also, und wenn dann diese Prozesse abgeschlossen sind, dann verkaufe ich ja eigentlich nicht mehr, sondern kaufe nur noch nach. Beim aktiven Handel ist es was vollkommen anderes. Und warum habe ich heute Öl mit in den Titel reingebracht? Weil ich gerade einige Ölaktien verkauft habe. Im letzten Jahr gab es einige schöne Gewinne mit Ölaktien. Die letzten Käufe waren weniger erfolgreich, um nicht zu sagen, sie endeten überwiegend mit einem überschaubaren und darum geht es aber dennoch einem Verlust, eindeutig. Und ich möchte jetzt gar nicht zu lange über den Ölmarkt sprechen, aber ganz kurz mal anreißen, was aus meiner Sicht die Gründe sind für diesen Ölmarkt, der hier unter Druck gerät. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich diese Folge hier veröffentliche, deswegen weiß ich noch nicht, ob das Video zu den Ölaktien dann schon draußen ist, kann aber sein. Also guckt mal bitte auf den Kanälen nach, ich möchte dort auch, es lässt sich nämlich auch ganz schön grafisch und anhand von einigen Statistiken darstellen, warum Ölaktien jetzt so unter Druck geraten. Letztes Jahr war das ja noch der erfolgreichste Sektor, ja, unter dem Strich eigentlich der einzige Sektor, ja, Minen waren am Ende auch noch ganz gut, aber wenn wir über einen echten, messbaren, spürbaren Profit sprechen, dann waren Ölaktien the place to be, wie es so schön heißt. Warum sind Sie kürzlich unter Druck geraten? Die Börse schaut ja eigentlich drei bis sechs Monate in die Zukunft. Und die meisten Marktteilnehmer erwarten hier in dieser Zeit eine Rezession. Das ist aber nicht ganz neu. Und man könnte natürlich auch dem gegenüberstellen und entgegenhalten, Naja, aber wenn die Rezession zu schwer einfällt, was werden die Notenbanken machen? Sie werden ihre Geldpolitik lockern und darauf wird die Börse dann ja auch reagieren. Deswegen an dieser Stelle auch, und auch das wird eine eigene Folge dieses Jahr, in diesem Umfeld und letztlich schon sehr viel länger ist das, was die Notenbank von sich gibt, ob man nun möchte oder nicht, wichtiger als die Quartalszahlen der Unternehmen. Punkt. Wir haben also eine Erwartungshaltung, dass die Notenbanken dann gegebenenfalls vom Gaspedal runtergehen, Entschuldigung, vom Bremspedal runtergehen und wieder eine lockere Geldpolitik ähm, implementieren werden, beziehungsweise mit den Maßnahmen etwas weniger restriktiv, weniger Zinserhöhung, kein Quantitative Tightening mehr und und und, und, und ja. Also das ist die Erwartungshaltung, darauf werden sie reagieren. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist doch genau eine Phase, die wir 10, zwölf Jahre lang beobachten konnten, nämlich vor 2020. Und was ist in einer Phase, in der Notenbanken eine lockere Geldpolitik vertreten? Ja, Ölaktien steigen deshalb danach nicht, sondern Risikowerte, Tech-Werte, die werden davon profitieren und das wird vermutlich auch diesmal so kommen, wenn es denn losgeht. Aber eine Exxon, einer der größten Ölproduzenten der Welt, hat zwischen 2011, 2022 und das war eine der besten Phasen an der Börse aller Zeiten, es war die beste Phase an der Börse aller Zeiten, Punkt. In dieser Phase hat Exxon unter dem Strich sich überhaupt nicht von der Stelle bewegt. Dennoch haben natürlich äh, langfristige Investoren rund 50, 55, 60 Prozent Rendite gehabt und zwar durch Dividenden. Aber im Kurs gestiegen sind diese Unternehmen nicht. Das heißt also, gerade die Industrie, und das ist einer der Hauptkonsumenten von Öl, die profitiert weniger von so einer lockeren Geldpolitik, weil sich dann das Heer der Marktteilnehmer eher auf die Aktien stürzt, die etwas risikoreicher sind. Das muss beim nächsten Mal nicht so ausfallen, aber das ist ein Grund, warum Ölaktien derzeit eher schwach sind und am stärksten auf die Rezessionsängste reagieren. Dann haben wir allerdings noch einen weiteren Faktor, der natürlich auch eine Rolle spielt. Das ist China. Das Reopening ist in vollem Gange, aber die Wirtschaft eben noch nicht. Ja, das liegt unter anderem auch daran, dass die Zahl der Fälle gerade durch die Decke geht und so weiter. Wir haben hier und auch an anderer Stelle Corona und Covid ja wirklich auch insofern gut überstanden, als dass wir es nicht dauernd oder ich nicht dauernd thematisiert habe. Da bin ich im Nachhinein auch froh. Ich muss auch nichts revidieren. Ist ja auch nicht ganz einfach gewesen in den letzten 24 Monaten. Aber insofern ist China jetzt auch nicht gerade der, der Schlüsselfaktor, der erlösende Faktor, der die Börsen jetzt wieder ähm, ja, in Jubelstimmung versetzt. Und, das muss man auch sagen, die China-Aktien sind nach wie vor in einer relativ schwachen Verfassung. Einige Unternehmen haben schon ganz positiv reagiert und ich glaube, es wird eine Riesenchance in diesem Jahr, aber eben jetzt aktuell noch nicht. Einer der größten Belastungsfaktoren für den Ölsektor ist aber meines Erachtens, dass wir es mit einem echten Umbruch zu tun haben. Und dieser Umbruch ist auch noch nicht in der Art und Weise beschrieben, wie es vermutlich im Laufe des Jahres der Fall sein wird. Ich will hier nicht von einem exklusiven Standpunkt sprechen, aber zumindest habe ich ihn nicht an allzu vielen Stellen ähm, thematisiert gehört. Wir haben einen Großteil der institutionellen Marktteilnehmer, ich spreche hier insbesondere über die ganzen Fondsgesellschaften, also Publikumsfonds, äh, Pensionsfonds und so weiter, die nicht mehr in den Ölsektor investieren oder investieren dürfen aufgrund selbst auferlegter oder staatlicher Compliance Regeln. Wir haben eine Münchner Rück, auch das habe ich ja schon beschrieben, die solche Objekte nicht mehr re versichern darf, weil es eben politischer Wille ist, dass der Ölsektor einen strategischen Nachteil bekommt gegenüber allen Renewables. Und der grundsätzliche Gedanke, das habe ich hier schon mal geäußert, der ist nicht verkehrt, die Umsetzung ist äh, stümperhaft. Aber das führt derzeit dazu, dass natürlich... All die langfristigen Investoren, die normalerweise für eine gewisse Stabilität in einem Markt sorgen, ja, denn auch wenn die nur einmal investieren, aber die bekommen ja Mittelzuflüsse und dann investieren sie weiter. Das heißt, das ist eigentlich keine hochvolatile Branche, über die wir hier sprechen. Also die Branche der Ölaktien, der Ölproduzenten, zumindest nicht bei den Großen. Ja. Je kleiner, desto volatiler ist klar. Aber die dürfen alle nicht mehr investieren, beziehungsweise müssen aussteigen oder sind schon ausgestiegen. Und wer bleibt dann übrig? Das spekulative Kapital. Und das ist sowieso schon ein recht dominierender Faktor für den kurzfristigen Handel an der Börse. Aber jetzt ist es im Prinzip der einzige Faktor in den Ölaktien. Und das führt dazu, dass das spekulative Kapital, wenn ein Trend gebrochen wird oder ein neuer Abwärtstrend zumindest vorübergehend sich etabliert, dann gehen sie raus, 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 raus und versuchen einen besseren Einstieg zu bekommen. Und dann gehen sie wieder rein, 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 rein. Ja? <lacht> Jeder auf seine Art und Weise und am besten ähm, natürlich mit einem Handelsansatz, der, der eine positive Rendite erlaubt. Aber dadurch werden sämtliche Bewegungen verstärkt. Und ich glaube, das könnte für viele überraschend sein, die normalerweise hier drin sind, weil sie sagen, Na ja, es geht hier sukzessive aufwärts und äh, wir bekommen hier mal Dividenden. Das glaube ich, ist nicht der Fall. Ich glaube, dass diese Volatilität sogar noch, stärker werden wird im Jahr 2023, weil mehr und mehr Adressen kippen und sagen, ja Ölaktien wollen wir nicht. Klammer auf, eigentlich dürfen wir nicht. Wir würden vielleicht schon, weil aber, so, Klammer zu, halt. Ne? Und das ist genau ein Trend, der ist nicht ganz neu, aber der verstärkt sich eben jetzt. Und was heißt das für die Unternehmen? Das heißt auch, dass sie einen viel schwierigeren Zugang zum Kapitalmarkt haben das heißt, dass, ihre, dass Finanzierung von neuen Pro Projekten oder mindestens ebenso wichtig, die Instandhaltung, oder wie Helmut Schmidt gesagt hätte, Instandhaltung neuer Projekte, dass die natürlich viel schwieriger zu finanzieren ist. Das heißt also, diese Förderquellen altern immer weiter, weil die Investoren sagen, nee, 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 Kredite aufnehmen zu dem Kondition, lass mal lieber bleiben, dann schütte das Kapital an uns aus oder kauf eigene Aktien zurück. Und genau das erleben wir. Und groteskerweise könnte es, obwohl die Politik genau das Gegenteil möchte, dadurch natürlich auch zu Extremen kommen hinsichtlich des Ölpreises. Also die Ölpreise könnten wenn es zu der Erwartung eines konjunkturellen Aufschwungs kommt, da sind wir derzeit noch nicht, könnten die Ölpreise meines Erachtens komplett durch die Decke gehen. Weil die Spekulanten natürlich auch wissen, das ist hier ein begrenztes Angebot. Und wenn die Nachfrage steigt, und es reicht auch eine initiierte Nachfrage durch das spekulative Kapital, dann gehen diese Ölpreise durch die Decke. Was wiederum im weiteren Verlauf einen Anstieg der Inflation zur Folge hätte und, 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 und. und ja? Aber grundsätzlich mal, ist das nicht auszuschließen. Deswegen halte ich auch Ölwerte für Dividendenanleger, die sagen, mir sind die, die Schwankungen jetzt einfach mal egal. Ich konzentriere mich hier nur auf das passive Einkommen durch meine Dividendenausschüttung. Ich glaube, dass Ölwerte in den nächsten drei bis sieben Jahren, fünf bis sieben Jahren, wahrscheinlich sogar noch länger, ein gutes Investment darstellen. Aber aktive Anleger, die sagen, ich möchte einen Trend mitnehmen, für die ist es was ganz anderes. Die werden in diesen Schwankungen dann immer wieder mal auch rausgespült. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Natürlich, selbst wenn ich den Eindruck habe und wenn ich glaube, wenn ich davon überzeugt bin sogar, dass Ölaktien in den nächsten ein oder zwei Jahren deutlich höhere Kurse sehen könnten. Oder, und das ist nicht das Gleiche, weil ja immer die Frage aus, von welchem Niveau aus, wir dort massive Rallyes sehen dann werde ich nicht stur an diesen Positionen festhalten. Ja, das Entscheidende ist, dass ich, obwohl ich diese langfristigen Pläne aufstelle, mein Risikomanagement einhalte und das heißt eben auch Verluste realisiere, weil der Markt sich anders verhält, als ich das ursprünglich eingeschätzt habe. Meine Einschätzung lautete, dass die Ölrally bzw. die Rallye in den Ölaktien einen weiteren Schub erfahren würde durch ein Reopening in China. Das hatte ich angenommen, hier auch kommuniziert. Für das vierte Quartal 2022, im besten Fall spätestens im ersten oder zweiten Quartal 2023. Jetzt haben wir das Reopening. Die Ölaktien fallen aber. Entsprechend des Ölpreises. Sie sind momentan sogar ein Underperformer. Was mir zeigt, dass hier Kapital abfließt. Wie lange das passieren wird, ob sich die Kurse morgen wieder fallen, fangen oder in einem Monat oder in zwei Monaten, kann ich nicht sagen. Und alles ist für mich gleichermaßen möglich. Was ich aber weiß ist, dass ich in der Vergangenheit genau in diesen Situationen und hier spreche ich insbesondere über meine ersten zehn Jahre an der Börse, ja ihr seht, so schnell lerne ich nicht, es braucht dann schon einige Nackenschläge, bis ich mal was aufgebe, insbesondere meine Überzeugung, dort habe ich immer wieder Situationen erlebt, in denen ich total überzeugt war, diese Aktie kann aufgrund von, sucht euch irgendeinen Grund aus, kann eigentlich nur mittelfristig steigen. Das heißt, ich bleibe hier drin, obwohl ich vorher gesagt habe, da reiß ich die, ziehe ich die Reißleine, 10%, 20% Verlust hängt immer von der Positionsgröße ab, von der Volatilität der Aktie und, und, und. Dort bin ich raus, denn genau dort an dieser Stelle habe ich ein oder zwei Prozent meines äh, zur Verfügung stehenden Kapitals für solche Anlagen, dann Verbraucht ist weg ist ein Verlust, muss ich jetzt die Reißleine ziehen. Es dürfen nicht 10% werden. Ich darf nicht mit einer Aktion an der Börse 10% meines Kapitals verlieren. Also gehe ich raus. Denn wenn ich es anders machte, wenn ich also anders vorgehen würde, dann würde ich mich über die Wahrheit des Marktes erheben. Dann würde ich nämlich annehmen, ich kenne alle möglichen Szenarien und dennoch bleibt nur das Szenario der steigenden Kurse übrig. Und das ist natürlich... Gerade auch im Ölmarkt, totaler Humbug. Wir alle wissen, dass ein oder zwei Nachrichten in einer gewissen Größenordnung den Markt komplett zum Einbruch bringen könnten. Den Ölmarkt, aber auch andere Märkte. Und das gilt für jeden Markt. Ich nenne jetzt nun mal Taiwan als Stichwort. Und selbstverständlich hoffe ich, dass wir zumindest nicht in der dramatischen Art und Weise, wie ich es gerade angedeutet habe. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir diese Schlagzeile lesen werden. Und ich glaube es auch nicht. Aber weiß ich es einhundertprozentig? Also wenn mich die letzten beiden Jahre eines gelehrt haben, dann, dass ich komplett auf dem verkehrten Fuß erwischt werden kann. Ja. Im Nachhinein findet ihr wahnsinnig viele Analysten, die sagen, naja, irgendwie war es doch klar. Aber davor, Irgendjemand, der euch die letzten 24 Monate korrekt vorausgesagt hat, na, den Namen, den möchte ich gerne wissen. Der gibt es nicht. Ein Irgendwann-Szenario wurde von ganz vielen beschrieben. Übrigens, jetzt sehen wir auch von einer ganz anderen Front, also die Hauptsorgen, nach wie vor bei einigen sehr bekannten Bloggern oder wie auch immer man sie nennen soll oder Analysten ist ja immer der Euro gewesen. Der Zusammenbruch des Euros, der Zusammenbruch des Eurozone. und so. Nichts dergleichen. All das, was wir erlebt haben an schwierigen Zeiten in den letzten zwei Jahren, hat gar nichts mit dem Euro zu tun. Ich, was ich damit sagen will, ist, ich kann mich einfach nicht so arrogant verhalten am Markt. Es kann selbstverständlich eine Nachricht kommen. Und wenn dann eine einzige Aktion möglicherweise dazu führt, dass ich statt einem Verlust von 10% 50% oder 60% oder 70% mache und das vielleicht noch mit mehreren Positionen, dann habe ich also eine Spekulation, denn letztlich sind ja all diese Käufe in den verschiedenen Werten einem Gedanken unterlegen oder einem Plan unterlegen, nämlich dem Plan, dass Ölaktien steigen sollen. Und wenn ich dann mehrere Positionen habe und die sind alle 40% oder 50% im Minus, dann habe ich nachher in meinem Depot vielleicht 10%, 15%, vielleicht 20% verloren, weil ich einmal falsch lag. Und das ist, das darf einfach nicht passieren. Unter keinen Umständen. Und deswegen ist Durchhaltevermögen was ganz Tolles und auch ein super Vorsatz für das Jahr 2023. In <lacht> ich muss ich selber gerade lachen, weil ich hier vor dem. Ach oh Gott, oh Gott, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich, ich sitze hier im, äh, im Raum, hinter mir ist die äh, kanarische Küste und vor mir steht. Ähm Nee, ist doch jetzt nicht. Also, ich bin hier im Schlafzimmer. Und was ich damit sagen will: Durchhaltevermögen gibt es natürlich im Sport, im Schlafzimmer, im, äh, in der Fitness, in der Diät, über alles Durchhaltevermögen, super. Aber an der Börse macht es nur dann Sinn, wenn wir über die langfristige Anlage sprechen. Meine Güte, eigentlich diese letzten drei Minuten müsste ich echt rausschneiden. Aber wisst ihr was, das ist am Ende des Tages auch wieder egal. Also lasse ich es einfach mal drin, ja. Gott sei Dank hat meine Frau das nicht gehört. Wehe, die hört diese Podcast-Folge, das gibt Lack. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich einmal einen Plan vorher aufgestellt habe, dann muss ich diesen Plan einhalten. Und wisst ihr mal, ich mache das voller Überzeugung. Ich habe nicht eine einzige negative Regung, wenn ich eine Position im Verlust liegend ähm, verkaufen muss. Wirklich null. Genauso wenig bin ich auch euphorisch oder auch nur erfreut, wenn ich irgendwo Gewinne mitnehme. Versucht euch, und das darf gerne ein Vorsatz sein, versucht euch komplett neutral zu verhalten, Hinsichtlich A der Erwartungshaltung, aber auch B des Ergebnismanagements, wenn es um Aktionen an der Börse geht. So, ehe ich mich hier noch weiter äh, rausrede aus, meiner, äh, aus der heutigen Folge, ich glaube es ist klar geworden, worum es geht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt Lust hättest, Achtung, jetzt kommt was anderes, weil normalerweise sage ich dann ja immer, mir ein Feedback oder ein Kommentar dazulassen. Jetzt hat mich aber gerade jemand darüber aufgeklärt, Sterne sind noch viel besser und Neuabonnenten sind noch viel, viel besser. Weißt du was? Du machst es einfach, wie du Lust hast. Am meisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören hier an dieser Stelle. Gesund und munter bestenfalls. Bis dahin alles Gute, dein Lars.